0: Hallo, voor we aan de aflevering beginnen nog even dit. We hebben een nieuwe podcast. In samenwerking met TeacherTap Vlaanderen proberen wij met buiten de kruidleiden een stem te geven aan de leerkrachten in Vlaanderen. En dat doen we in de podcast De Leraar Denkt. TeacherTap is een gratis app die elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden, die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs. Elke maand analyseren we samen met leerkrachten, experten en ervaringsdeskundigen de resultaten uit die bevraging rond een bepaald thema. Zo krijgen we inzicht in hoe de leraar denkt over actuele en belangrijke onderwijsthema's. Ga dus snel naar je podcast-app en abonneer je op onze nieuwe podcast De Leraar Denkt.
1: Veel mensen denken ja, als je daarover praat, uh, gaan ze vroeger starten met seks. Maar uit onderzoek blijkt eigenlijk dat dat tegenovergestelde is. Uh, het doet oftewel niks, oftewel starten ze later met seks. Dus ze gaan eigenlijk bewustere keuzes maken over hun seksualiteit.
0: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Let's talk about seks. Hoe moet seksuele en relationele vorming ingevuld worden binnen onderwijs? Met die vraag trokken we naar Wannes MaGiets. Hij is beleidsmedewerker bij Sensoa.be. We praten met Wannes over de rol en de invulling die seksuele opvoeding moet spelen in het onderwijs, hoe leerkrachten dit kunnen aanpakken en hoe ver je jezelf moet blootgeven. Wannes Magits. Hallo. We gaan het hebben over uh, seksuele en relationele vorming. Dat mm -hmm. is dan het, uh, het, het mooie woord, maar uh, seksuele opvoeding is zo wat in de volksmond waar ja, het uh, dan over ja. gaat. Um, kan je even voor mij schetsen, algemeen nu in onderwijs, hoe mm -hmm. seksuele relationele vorming eigenlijk vorm krijgt in, in het huidige onderwijs?
1: Ja. Um, dus ja, leerkrachten moeten normaal gezien uh, de eindtermen volgen en er zijn wel... Een paar eindtermen in, uh, in het lager onderwijs die daar een beetje bij aansluiten, maar ik kan daar ook nog wel wat beter. Um, en in, in het secundair wordt er typisch wel wat meer rondgedaan, denk ik, op het einde van het lager onderwijs, dat de meeste leerlingen wel een les krijgen over de voortplanting, zal ik maar zeggen. Um, en dat er dan in het secundair onderwijs daarna wel iets meer aandacht uh, rond is. Mm -hmm. Maar ik zeg dat het nog,
0: nog, nog vaak een technische insteek krijgt uh, naar voorplanting, hoe het werkt, uh, ja, seks, dus, hoe het werkt, maar heel zo,
1: niet gevoelsmatig, maar eerder dus technisch-praktisch gezien. Zijn. Ja, ja dat is wel iets dat we vaak horen van, van jongeren, dat ze een beetje op hun honger blijven zitten en uh, het heel snel gaat richting natuurwetenschappen, het biologische, het technische en ook heel... Uh, vaak vertrekt vanuit risico's, zal ik maar zeggen. Bijvoorbeeld ja, ja, zoals uh, kans om ongepland zwanger te gaan kans op seksueel misbruik, terwijl de jongeren wel wat meer zitten te wachten op ja, de eerste keer. Hoe begin ik eraan? Of dat vliegt in versieren? Hoe, hoe, hoe doe ik dat best? Ik wil dat wel eens horen van mijn medeleerlingen, hoe dat zij dat aanpakken of wat dat werkt dan volgens de rest van de klas. Dus ik denk dat ze daar wel op hun honger zitten te wachten. En ik denk, um, ja, zeker uh, LGBT plus jongeren, dat zij wel vaak zoiets hebben van het is nog wel wat cis- en heteronormatief, van, dat dat misschien voor hen wat te weinig aan bod komt. Maar het is moeilijk om er echt een lijn in te trekken over, over heel het onderwijs. Het verschilt heel sterk van, van school tot school, dat ze het aanpakken. Uh,
0: op zich, opmerk, Mag ik dat opmerkelijk vinden dat dat op zich heel erg verschilt van school tot school en dat Terwijl, omdat ja, seksualiteit is op zich een, een, een kernprincipe van de mens, Allee, van het van, van, van menselijk bestaan, hè. Dan, dan moet er voorplanting seks gebeuren. En toch blijkt dat daarmee omgaan, dat dat heel erg verschilt Inderdaad, van school tot school. Je hoort scholen waar dat men daar van al projecten rond doet, en, en maar andere scholen waar men nog zeer preuts daarover is en zich enkel houdt tot natuurwetenschappen. Is dat uh, jammer dat dat, dat dat nog zo verschilt? Of dat dat. Dat die eindtermen um, zo multi-interpretabel zijn, dat daar dan op verschil, heel verschillende manieren mee om kan gegaan worden? Ja.
1: Ik denk dat uh, ergens te begrijpen valt vanuit idee waar het idee van vroeger waren die, die vak overschrijdende, eindtermen waar dat vooral in zat. Um, en dat het dus vaak ja, zo dat tussen twee stoelen viel, zal ik maar zeggen. Iedereen vond het wel belangrijk, maar iedereen had eigenlijk al voldoende werk met de, met de eigen vakken. He? Dus ja, momenteel is er ook leraren tekort en zo. Leerkrachten hebben het heel druk. Um, en dat is vaak dan iets dat er nog bij komt in de hoofden van de, van de leerkrachten. En nu met de nieuwe eindtermen, ja, ze hebben wel een beetje een, een, wat meer um, gewicht gegeven aan de relationeel seksuele vorming. Um, dus we zijn nu benieuwd hoe dat, dat gaat lopen op de scholen. Kan je het belang duiden van hoe belangrijk
0: is het om educatie te geven over seksualiteit en relationele vormen? Um,
1: ja, zeker. We weten uit onderzoek dat er heel wat positieve effecten zijn. Uh, veel mensen denken, ja, als je daarover praat, uh, gaan ze vroeger starten met seks. Maar uit onderzoek blijkt eigenlijk dat dat het tegenovergestelde is. Uh, het doet oftewel niks, oftewel starten ze later met seks. Dus ze gaan dan eigenlijk bewustere keuzes maken over hun seksualiteit. Um, je hebt op, op maatschappelijk niveau enkele harde uitkomsten die we kunnen meten. Zoals uh, hoeveel sowas komen voor, hoeveel ongeplande zwangerschappen, hoeveel abortussen zijn er, hoeveel seksueel geweld is er. Um, dus dat zijn zaken waar de relationeel seksueel vorming wel een positieve impact op heeft. En dan zijn er natuurlijk nog de zachtere uitkomsten, zal ik maar zeggen, vaak op, op individueel niveau, leerlingen die zich... Gestrekt voelen, um, nieuwe inzichten krijgen, assertiever worden, er meer over durven praten. Um, en dat zijn zaken die vaak minder worden gemeten in, in onderzoek, maar die, die ook wel uh, ondertussen al bewezen zijn. Mm -hmm. uh, de voorbije
0: jaren is onze maatschappij in de. In de in de band geweest, is het ook dat je het zegt? Mm -hmm. het al, in, door MeToo-beweging, ja. die sinds een aantal jaren uh, gestart mm -hmm. is en eigenlijk nog af en toe zeer sterk opduikt in mm -hmm. de maatschappij. We hadden recent nog het hele voice schandaal maar het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Heeft dat iets veranderd voor jou? Of zie jij veranderingen in hoe scholen of onderwijs daarmee omgaat door het feit dat dat nu toch wel. Zeker naar, naar, als we het hebben mm -hmm. over grensoverschrijdend gedrag
1: en grenzen aangeven, hoe zou dat daarmee omgaan? Heeft dat veranderd? Um, ja, hoe zal, zal ik het zeggen? Er is wel veel meer aandacht voor het thema. Wij proberen en seksuele vorming heel breed te bekijken. Dus over heel wat verschillende thema's. Waaronder je aan, aangeven, je grenzen aangeven, die weerbaarheid. Um, en uiteraard is er meer aandacht. Dat zie je nu ook terugkomen in de, in de nieuwe eindtermen voor het uh, secundair onderwijs. Um, dat daar ja, toch echt wel wordt gesteld, uh, rekening houden mee, grenzen van anderen, uh, weten wat dat, uh, de integriteit gaat en zo. Dus dat is zeker iets. En ja, natuurlijk op politiek niveau um, is er nu een heel plan uitgewerkt om seksueel geweld tegen te gaan, waar dat verschillende ministers bij betrokken zijn, waaronder Pen Dus in het onderwijs zal er denk ik ook wel wat meer aandacht komen... Um, rond dat thema. Maar het is iets dat niet enkel tot het onderwijs behoort, natuurlijk. Mm. Maar kan het, wel, kan het wel een rol spelen? Kan uh, educatie over seksualiteit grensoverschrijdend gedrag voorkomen? Uh, het kan het mee helpen voorkomen. Hè. Um, het is zeker positief dat jongeren nadenken over um, hoe geef ik mijn grenzen aan, uh, maar we moeten ook dat we niet enkel daarin blijven steken. Het gaat over meer dan enkel je grenzen aangeven. Het gaat ook over uh, kijken naar hoe, hoe de andere mensen hun grenzen aangeven, daar naar luisteren. Het gaat over gendergelijkheid, over gendernormen. En het gaat ook een stuk. Wij bekijken het altijd ook positief. Ik kan pas Weten wat dat je niet wil, als je ook weet wat dat je wel wil. Hè? Dus je moet wel nadenken als, als, als jongen of als mens. Van wat wil ik nu eigenlijk wel? Met wie wil ik seks? Hoe wil ik dat dat verloopt? Uh, welke vertrouwensband wil ik? Hoe lang wil ik dat wel samen zijn? Ik wil goed kunnen praten over mijn angsten en wat dat mij zenuwachtig maakt. En dat gaat de seks beter maken, plus het gaat grensoverschrijdend gedrag tegenhouden.
0: Hm. Om te weten wat niet oké okay is, moet je eerst leren hoe je wel van seks kunt genieten. Dat is een codic-teek. Ja. Co -tick -tick. ja. Komt, um, wil dat dan ook zeggen dat we, dat we het over genot van seks moeten hebben in het onderwijs? Zeker. Hoe je kan genieten zeker. van seks?
1: Um, dat komt nu ook in, in de eindtermen van de derde graad secundair, secundair onderwijs aan bod. Staat er expliciet in seksueel genot. Zijn um, je en, te laat? Ja, ik denk dat, ik, naar mijn persoonlijk gevoel wel, aangezien dat, dat we weten dat. Dan we zijn ze 17, 18. Nee, niet dat ze dan al seks per se gehad mm -hmm. hebben, maar
0: we zijn er wel over aan het nadenken ja. op dat moment. Ja. Of er zijn al veel meningen gevormd op dat moment, of al veel indrukken
1: ja. opgedaan. Ja. We weten dat ongeveer 1 op 5 op hun 15 al seks heeft gehad. En tegen dat ze afstuderen van het middelbaar ongeveer de helft. En de helft nog niet, ook, natuurlijk. Maar dus inderdaad, de jongeren zijn er wel. ...al mee bezig en ze weten ook wel uit de media, zelfs al hebben ze het nog niet gedaan, uh, dat dat wel leuk is. En um, er moet ook wel aandacht zijn voor hoe, hoe maak je dat leuk, wat maakt het dan leuk voor jou. Um, en de, de leerkracht moet niet zelf beginnen uitweiden over het eigen seksleven, uh, maar mag wel die boodschap verkondigen die ook realistisch is. Van, uh, seks kan leuk zijn, dat is het niet altijd voor iedereen... Uh, helaas, maar het is wel iets dat je ja, welzijn kan verhogen, waar dat je iets aan hebt, waar je intimiteit mee, met zich meebrengt, uh, waar je je kwetsbaar bij kunt voelen, maar dat ook wel ja, leuk is en je genot kan brengen. Ja. Hm. Wanneer moet seksuele opvoeding beginnen? We hadden het net
0: over mm -hmm. was het niet te vroeg. Wim Slabbing zegt zelf, een seksuoloog Wim Slabbing mm -hmm. zegt, zo vroeg
1: mogelijk, liefst al in het kleuteronderwijs. Ja. Ik denk dat daar veel mensen ja, zo'n beetje een shock van krijgen als ze zoiets ja. lezen. Um, en zo. ik denk dat daar, hoe zal ik het zeggen, een beetje een, um, een verschil in definities ja. zit. Hè? Um, hoe dat wij kijken naar relationele seksuele vorming, uh, het moet altijd aangepast zijn op, aan de leeftijd van het kind. Hè? En bij, bij kleuters kan je praten over waar komen kindjes vandaan, wat voor soorten gezinnen zijn er, uh, wat is verliefd zijn, uh, wat is het internet. Um, eigenlijk heel veel basiszaken, gevoelens leren kennen, uh, nee zeggen, luisteren wanneer dat iemand nee zegt. En dat zijn eigenlijk een soort van basisvaardigheden waar dat mensen later op terugvallen um, Wanneer ze echt aan seksualiteit beginnen, maar dus in het buitenland wordt, het, wordt dat vaak anders benoemd. Wordt dat vaak bijvoorbeeld uh, lichaams- en gevoelenslessen of zo genoemd? Wat dat waarschijnlijk nog iets beter zegt waarover dat gaat, of we noemen het soms weerbaarheidslessen of zo. Um, maar inderdaad, dus, het is wel relationele seksuele vorming in brede zin, maar het gaat niet over hoe moet je seks hebben of zo natuurlijk. Mm -hmm. en, uh, Um, Wim Slabbing zegt ook dat het
0: dan net het moment is om bijvoorbeeld zo klassieke rollenpatronen als um, klassieke mm -hmm. gezinsvormen die we dan, uh, dan al als al soort van stereotyp meegeven mm -hmm. aan, aan, aan kinderen, om dat dan te doorbreken. Ja. Is dat dan ook de kans die je dan kan grijpen dat je, dat je het hebt over dat voor zo'n soort gezinnen zijn dat je dan zegt, van, ja kijk, je, je kan een mama-papa-gezin,
1: maar je kan ook ja. al, al andere combinaties hebben. Ja, um zeker We weten dat, ja, tegen dat ze acht à tien jaar zijn, dat ze eigenlijk al vrij stereotype ideeën hebben, kinderen. Um, het is ook een beetje de realiteit van de kleuters, dat ze in nieuw samengestelde gezinnen wonen, dat sommige kinderen twee papa's of twee mama's hebben. Um, dus ik denk dat daar zeker al over kan gepraat worden. Um, ja. Ik denk dat dat wel de moment is waarom die ideeën zich beginnen vormen. Nu, kleuters hebben natuurlijk ergens nog wel een beetje een, een houvast nodig van wat is nu een man en wat is nu een vrouw. Um, maar je kan daar wel op een manier mee, mee omgaan die dat niet zegt van ja, mannen zijn, uh, zijn stoer en meisjes zijn, uh, zijn lief. Je kan er wel wat meer mee doen en genderbewust uh, lesgeven. Ja, want Wim Slobbing zegt ook van... Ja, jongens moeten nog, altijd sterk, eh, moeten nog
0: altijd sterk zijn. Ze worden ook tot, toe aangemoedigd om de cowboy te zijn. Of de indianen of andere stoere spelletjes te spelen. Onbewust geven ze de hele tijd het signaal dat ze de jager moeten zijn. Dan mag het natuurlijk niet verbazen dat zij later vaker seksueel geweld plegen dan vrouwen. Volg je die
1: redenering? Um, het is natuurlijk wel kort door de bocht. Hè? Um, maar het klopt wel dat sommige hoe zal ik het zeggen, typisch mannelijk toegeschreven eigenschappen... wel te maken hebben met dominantie, met je gevoelens niet tonen... met, met plaats innemen. Uh, en dat bij meisjes het vaker gaat over uh, leren, leren samenwerken... Uh, lief zijn, zorgend zijn voor elkaar. Uh, en in, op zich is daar niks mis mee, dat, dat mensen bepaalde eigenschappen ontwikkelen... Het gaat er vooral over dat ze daar niet in doorslagen. Dus dat ze niet anderen beginnen overheersen of domineren of pesten. Um, en ik denk ook dat kinderen echt wel de vrije keuze moeten hebben om iets te zoeken dat bij, hen, bij hun persoonlijkheid past. En... Dat niet per se, ja, alle jongens moeten dit soort spelletje doen en alle meisjes moeten dit soort spelletje doen of met dit soort speelgoed spelen. Dat ze daar wel wat meer, meer keuze in krijgen. Maar ik stel dat seksuele opvoeding of seksuele relationele vorming eigenlijk altijd te vroeg
0: moet komen. Voordat... Hè, want we zeggen vaak van... Oh, jongens zijn nog niet mee bezig. We moeten het nu nog niet hebben over, over uh, seksuele... Of seksualiteit, want well, die jongens die zijn nog niet mee bezig, die meisjes ook niet. Maar dat, als je, het ter, als je het te vroeg doet, dat je dan zo net vormt voor de momenten die gaan komen en dat we nu vaak te laat zijn, waardoor
1: we achter de feiten aanholen? Ja... Het is natuurlijk, stel je voor, je wilt je rijbewijs halen, dan is het belangrijk dat je eerst de verkeersregels kent voordat je in de auto stapt. En ik denk dat dat met alle gedrag zo is waarvan je wilt dat veilig gebeurt. Je moet natuurlijk uitleggen wat een condoom is en hoe dat werkt voordat ze seks hebben gehad. Anders kan het al te laat zijn natuurlijk. En het is niet zo dat, dat je jongeren extra gaat stimuleren om er vroeg mee te beginnen. Eerder ja, antwoorden op hun vragen, kijken wat, wat speelt er bij hen wat hebben ze al opgepikt en wat nog niet. En een beetje aansluiten bij hun niveau. En dat je dan wel vaak heel interessante vragen krijgt van, van die kinderen of jongeren. Uh, dat dat hen eigenlijk al een keer op voorhand toen nadenken over wat wil ik. Um, en dat dat beter is dan wanneer dat ze al in de slaapkamer liggen en dan nog moeten ja. beginnen nadenken over wat wil ik nu eigenlijk. Beleid je dan echt voor
0: dat, dat, dat de eindtermen er nu wel komen, maar dat die eigenlijk allemaal een beetje te laat liggen? Ik bedoel, in de, derde, in de derde graad gaan praten over, over seksueel genot, dus mm -hmm. uh, ja.
1: praat nou te vaak. Of ja. zo. Ik denk dat er al een heel grote vooruitgang is ten opzichte van vroeger. Ook omdat de eindtermen nu meer resultaatsverbindenissen zijn en vroeger waren ze eerder inspanningsverbindenissen dus leerkrachten of scholen moeten nu wel kunnen aantonen um, dat de leerlingen bepaalde kennis onder de knie hebben of bepaalde eindtermen onder de knie hebben dus ik denk in dat zicht is het al een hele vooruitgang ik, ons, ons, onze visie is eigenlijk, het is belangrijk dat je op elke leeftijd of in elke leeftijdsfase opnieuw al de verschillende onderwerpen kort aan bod brengt omdat er net heel wat verandert in die verschillende levensfasen. Dus niet iedereen zit, heeft op hetzelfde moment of op dezelfde leeftijd seks. Dus er zit een grote variantie in ontwikkeling van, van kinderen en jongeren. Plus, sommige zaken doen zich pas voor op latere leeftijd. Als je in, in het eerste middelbaar zou praten over, uh, over seks en alcohol, ja, dat is voor hen nog Nee, daar hebben ze nog geen vragen bij, terwijl op 16 is dat wel het geval. Um, dus ja, het is belangrijk dat je telkens kijkt wat zijn eigenlijk de uitdagingen waar dat ze voor staan en hoe kunnen we daar eigenlijk met hen al over praten en daar wat op voorbereiden. Um, en, ja, voor ons kan het natuurlijk nooit genoeg zijn, maar rekening houdend met wat dat haalbaar is, denk je dat de dan wel een goede basis zijn. Ja. Je zei het helemaal in het begin van het gesprek, je wordt vaak gefocust op, op,
0: op het, de, de, gevolgen, de negatieve gevolgen. van hé, pas op, want je kan ongewenst zwanger geraken of je kan een SOA krijgen. Werkt dat eigenlijk? Waarschuwen voor die gevaren of werkt dat eerder? Ik kan me voorstellen dat, dat jongeren daar ook zo... Allee, dat, dat ben de 14, 15 16-jarige vol met hormonen... Echt geen, allee, zich niets aantrekken van het feit van... Zeg, je van
1: nu een krijgen of niet. Dat maakt me echt niets uit. Ja, ja. Ik denk, ik denk dat er ja, heel wat uh, verschillende visies zijn bij jongeren. Maar ik denk dat veel jongeren wel zoiets hebben van... Ja, ja, dat weet ik wel. Ik weet wel dat dat gevaarlijk is. Maar zij kijken niet naar de gevaren, wat dat typisch is voor pubers. Zij kijken eerder van... Ja, wat is hier leuk aan en wat kan ik hierbij leren? Ze um, ja, kijken wel vaak uit naar het moment waarop dat ze een eerste keer seks hebben. Um, en voor hen draait het ook vaak over de relatie waar dat in gebeurt. Uh, en niet over, over de risico's. Moesten we enkel de, de risico's belichten, ja, dan... Zou niemand nog seks hebben? Hè? Nee. nee. dat is waar. Dus, dus voor, 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 voor de jongen, zij zien wel de twee kanten van het verhaal. En als je enkel afkomt met de risico's, ja, dan denk je dat je dat je wel verliest onderweg. Moeten we in de klas praten over porno? Ja. Ja, ik denk het wel. De Vlaamse scholierenkoepel heeft een keer een, een scholierrapport uitgebracht waarin dat ze dat zelf ook zeiden. Van, we willen echt wel les krijgen over hetgeen dat wij zien. En Porno is daar ook een van die zaken van. Um, natuurlijk, veel leerkrachten voelen zich er oncomfortabel van om er les over te geven, hoewel dat ze vaak zelf wel porno kijken. Maar dat is de moeilijkheid. Ja. Want ik zou... Hoe praat je
0: over porno, zonder dat het eigenlijk voor die leerling de hele tijd gaat over. Maar die te kijk naar porno.
1: <laughs> maar dat is echt mijn ding ja. waar ik, ik weet het. Ik denk dat je wel op voorhand kan zeggen van, ik ga hier geen persoonlijke vragen over beantwoorden ja. en ik wil wel dat, dat jullie mijn grenzen ook daarin respecteren. en Dat is ook een goed voorbeeld als je dat doet, uh, over hoe je je grenzen aangeeft. Um, je hoeft ook geen porno te laten zien in de nee. klas. Niet iedereen is er klaar voor. Hè? En nee, dat is ook niet iets dat je in een, in een klas hoeft te laten zien. Dat je past is daar. Maar er zijn, er zijn wel uh, bepaalde zaken die vaak in mainstream porno voorkomen. Bepaalde lichamen, bepaalde handelingen die niet realistisch zijn als je kijkt naar wat de gemiddelde mens qua seksualiteit ja. beleeft.
0: Ja. Uh, je zei hoeft,
1: kan het dus wel
0: op... Als je zit met, met
1: een... Alleen, zeker in 90 graden of zo, waarin... Of, of... Ik zou het niet doen. Nee. 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 Um, omdat het eigenlijk onveilig kan zijn voor, voor leerlingen. Het kan zijn dat heel de klas al naar porno kijkt. Dan nog is het raar om dat te zien met heel de, heel de klas. Eh... Um, maar je, kan wel, ja, je moet ergens wel een beetje duiding geven over wat dat je hebt. Hè. En dus je moet wel een definitie geven van porno, wat er in porno gebeurt, dat is zo, uh, hoe dat, dat typisch verloopt. Hè. Porno is natuurlijk heel divers. Maar er zijn wel bepaalde zaken die terugkomen, onrealistische lichamen, uh, mensen die elkaar nog maar pas kennen en meteen in bed duiken, uh, hoe lang dat mensen seks hebben. Um, Waarvan de mensen klaarkomen. Dus er zijn wel heel veel, ja, vaak weinig diverse lichamen. Hè. Dus er zijn wel zaken die ik kan aankaarten, zodat jongeren niet enkel het beeld hebben van in porno, want daar kijken ze wel vaak naar um, op, op, op 12, 14 jaar om een beetje in zicht te krijgen wat is nu eigenlijk die seks, waar voilà, volwassenen het altijd over hebben. En dat is eigenlijk de, de plek waar dat ze waar ze op terechtkomen als ze die info zoeken. Um, het is toch wel belangrijk dat we een beetje een realistischer beeld scheppen van wat dat seksualiteit is dan uh, wat ze in porno zien. Zou je het wel... He, want op zich
0: heerst er een taboe op, op porno. Het is zo iets wat iedereen kent, iedereen ook stiekem kijkt, maar niemand durft toegeven he, dat ze naar kijken. Mm -hmm. Zou, je... Maar dat is, ja. Zou je het een goede opener vinden om als leerkracht te zeggen van... kijk. We kijken allemaal porno. <lacht> ik ook. We gaan het hier nu zo over hebben.
1: <lacht> um, de, de meeste... Hoe zal ik zeggen? Er zit een verschil in, hoe, in hoeveel dat jongeren naar porno kijken. Op, op 12, ja. 14 hè, is dat nog minder. Uh, en als je gaat naar richting, richting 18 jaar, kijkt een overgroot merendeel van de jongens porno. Van de meisjes... Ik uh, denk ongeveer de helft of zo. Ehm... Um, dat ze dan toegeven in onderzoek natuurlijk, want er zit nog wel een beetje een maatschappelijke verwachting in. Um, dus zeker niet iedereen van de, van de klas kijkt porno. Plus, het is ook niet de bedoeling dat we de norm creëren dat, het, dat je naar porno moet kijken. Mm. Um, dus dat zou daar ook wel wat, wat gevaarlijk aan zijn. Maar het helpt wel om het... Ja, om bespreekbaar te maken, moet ik natuurlijk zien. Want het is ook oké okay om geen porno te kijken en dat je daar helemaal niks mee hebt. Maar dat soort personen Want dat is met seksualiteit praten
0: over seksualiteit altijd een moeilijkheid. Als leerkracht sta je op een bepaalde afstand van die leerlingen. Je wil dat of... Ja, je, je, je hebt zelf je grenzen natuurlijk, maar... Om daar dan een soort van... Want vaak wordt er wel gezegd van... Als je over bepaalde dingen wil praten, wees open zelf, wees eerlijk zelf, wees... wees... Dat helpt om dan het gesprek te starten, om ook mm -hmm. te tonen om zelf een beetje kwetsbaarheid te tonen. Maar in seksualiteit is dat natuurlijk moeilijk, omdat het zo persoonlijk is. Ja, klopt. Het ja, is dezelfde vraag als ga je als, als, als leerkracht vertellen als je, als je homoseksueel bent of niet. Of mm -hmm. zo. uh, welke, wat, wat zou je aanraden als, als, als leerkracht? Van wat is daar Vindt daar een balans in? Of, of, of houden we het altijd oppervlakkig en zeggen van we gaan het hier over
1: hebben, maar ik ga geen persoonlijke vragen beantwoorden. Um, ik denk dat het soms wel kan helpen om iets klein mee te delen als je je daar comfortabel bij voelt en dat je een soort van kwetsbaarheid en normalisering van seksualiteit creëert. Maar in principe is dat niet nodig om een goede les te geven. Leer, eh, leerlingen willen eigenlijk vooral iemand die dat daar op een open, niet veroordeelde manier over kan praten, die liefst nog een beetje humor gebruikt en een beetje weet waarover die praat. Um, en ik denk dat zij vooral willen weten hoe kijken de rest van de leerlingen, van mijn medeleerlingen hiernaar. Hè. Ben ik normaal als ik daarnaar kijk? Uh, kijkt de rest dat ook of niet? Eigenlijk, de klas is een, een ruimte waarin dat je ja, een veilig moment kan creëren, waarin dat er ruimte is om die uitwisseling te doen, en dat is iets dat ze niet op de speelplaats kunnen doen, want daar is het vaak te veel, um, bijvoorbeeld bij jongens, te veel macho gesprek of ze weten zelf niet uh, de juiste informatie. Thuis gaat dat ook niet, want ja, daar hebben ze geen medeleerlingen van dezelfde leeftijd, vaak willen ze dan kunnen vragen. Dus ik denk dat de klas wel ja, een setting is waarin dat zoiets uh, mogelijk is.
0: In hoeverre is, ons onder, is, is eigenlijk seksuele relatievorming vooral ook gewoon praten met elkaar? Is het nu... Nu heb ik zo het gevoel van, ja, seksuele opvoeding is nu heel hard leerkracht verteld aan leerlingen wat gevaren zijn, hoe dingen werken, uh, wat dat er allemaal kan, bij wijze van spreken, hoe dat in elkaar zit. En leerlingen denken, ah ja, oké, okay, goed. Terwijl hier, hier hoor ik jou heel vaak zeggen, ja, leerlingen willen eigenlijk van elkaar weten hoe dat zit, ze willen van elkaar leren, ze willen weten hoe gaat die ermee om. Ah, dat is ongeveer hetzelfde, of dat is helemaal anders. Je moet... moet Moeten de pijlen van communicatie veranderen binnen de relationele seksuele vorming?
1: Ja, wij geven meestal als tip mee van. Laat zoveel mogelijk de leerlingen zelf praten en begeleid dat gesprek een beetje. Uh, natuurlijk zijn er momenten waarop dat je wel wat kennis moet overdragen. Hè. Maar creëer zeker voldoende ruimte en zit niet altijd zelf het woord te nemen of de groep te onderbreken om, om toch nog iets zelf te zeggen. Um, ik kan heel veel jongeren aanleren door vragen te stellen. En dan zijn zij aan het denken, zijn zij aan het woord en luisteren ze naar elkaar. Dus ik denk dat dat een heel krachtige manier van, van leren is. Bijvoorbeeld een groepsgesprek uh, of bepaalde speltjes waarin ze met elkaar in interactie moeten gaan. Um, voor sommige zaken ja, is het natuurlijk wel ja, nuttig dat ze bepaalde kennis hebben. Hè. Je moet natuurlijk een beetje weten waarover je praat voordat je begint te praten. Uh, die veilige sfeer, hoe creëer je die? Hoe zorg je
0: ervoor dat je een gesprek kan voeren over porno met je klas? In een sfeer waar iedereen denkt: van ik, ik durf hier reageren, ik durf hier, mijn, ik durf hier dingen vertellen. Het is, niet, het is ook niet allemaal om te lachen of zo, want dat is mm -hmm. ook wel zoiets typisch wat je krijgt: dat iedereen ja. is te gichelen.
1: Mm -hmm. Terwijl als, als er het woord seks valt of zo, ja. uh, hoe, 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 krijg, hoe krijg je dat? Um, er zijn wel bepaalde zaken die je kan doen om de veiligheid in de klas te vergroten. Eén um, ding is natuurlijk ja, hun eerdere ervaringen. Hebben ze al eens een keer les gehad en zijn ze al wat gewend om erover te praten. Um, maar er zijn afspraken die je kan maken, zoals wat hier in de klas gezegd wordt, blijft hier in de klas. Je mag zelf kiezen wat je deelt of niet. Je praat over jezelf en niet over iemand anders van die is daarmee bezig ofzo. Um, dus Wij noemen dat de Picasso-afspraken die je kan maken, waar je terug naar kan terugverwijzen. Um, het is voor veel leerlingen niet evident om in een grote groep dingen te delen daarover. Dus zorg voor momentjes waar dat ze in kleine groepjes wat meer kunnen nadenken en delen. Um, veel leerkrachten proberen het eerder richting het eind van het jaar te doen, wanneer er al wat meer vertrouwen is tussen de leerlingen ook. Um, en een stukje is natuurlijk ook, ja, als je ziet dat er uh, gepest of uitgelachen wordt, daarop reageren meteen. Het is oké okay om te lachen. Hè? Lachen is een manier om je zenuwen wat te bedaren. Hè? Uh, en, en het is ook oké okay om dingen grappig te vinden, maar uitlachen, dat is wel een grens die je, die je moet bewaren, zodat het zeker veilig blijft voor iedereen. Ja, dus dan kan je wel echt...
0: Ja. Der, allee, wat je zo niet zou doen als er iemand iets zegt waarvan je denkt: oeh, dat is hier niet juist. Dan zou je kunnen direct aanvallen. Allee, ik zeg aanvallen, want dat is niet het juiste woord hoor, Maar zo corrigerend reageren, dan moet je dat niet doen. Maar wel als je er, als er bijvoorbeeld. als je voelt dat het gesprekje niet serieus genomen wordt. Of, bepaalde men, of die veiligheid komt in gedrang van bepaalde mensen. doordat er
1: gelachen wordt op een foute manier. Ja, ja. dan kan je wel. Ik denk dat je daar wel kan zeggen van. Uh... Wat dat je nu zegt, laat andere mensen misschien onveilig voelen. En dat is niet wat dat we willen doen met deze les. We willen net goed naar elkaar luisteren en elkaar beter leren begrijpen. Um, dus ik denk dat je dat, dat daar zeker kan doen. Ik um, denk dat, dat geen probleem is om dat daar wat meer ja, ik het zeggen, af te dwingen of die, die veiligheid te, te bewaren. Merk je dat... dat uh,
0: dingen als porno, maar ook sexting bijvoorbeeld, dat daar vaak nog in, in negatieve sfeer over gesproken wordt in school. Dat er al nog, hey, op, op welke manier ook, vaak met klasgesprekken en wat dan ook, maar dat, zo de, dat gevoel dat de, de onderliggende boodschap wel is, doet dat niet. Hey, want het is toch gevaarlijk. Ja, ja. Met sexting is dat vaak zo'n ding, mm -hmm. het, het wordt vaak negatief mee omgegaan van, dan komt de politieagent vertellen wat de gevaren zijn van sociale media en sexting, of dan worden er voorbeelden getoond van het meisje uit, uh, of alleen niet getoond maar verteld van een meisje uit, uit dat, dat een foto stuurde hè, um, of, of da, is, dat, is, dat, is
1: dat terwijl het op zich ook gewoon een vorm van seksualiteit is, ergens mm -hmm. ja, ik denk dat dat een beetje voorkomt uit de, de drang om, om jongeren te beschermen en, 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 en ja om te zorgen dat ze niet voor heel de wereld in hun blootje staan, bij wijze van spreken. Wat dat heel begrijpelijk is, heel veel jongeren weten ook wel dat er risico's aan verbonden zijn. Ze gebruiken vaak Snapchat, niet omdat dat een veilige app is, maar omdat het de veiligste app is die ze kennen. Um, en we weten ook uit onderzoek dat het merendeel van de jongeren ervoor probeert te zorgen dat ze onherkenbaar op de foto staan. Dus we weten wel dat ze er al wat bewuster mee omgaan.
0: Dus het werkt wel op zich, die, die soort van waarschuwende um, educatie wel, daar
1: rond. Dus ik denk dat zij, een stuk van die jongen zal zich daarin herkennen, een stuk van die jongen zal ook zeggen, um, wat is deed, is helemaal niet relevant voor mij. Um, net omdat heel veel sexting gebeurt in een, in een vertrouwensrelatie... En jongeren denken, ah, dat, dat gaat niet gebeuren met mij, want mijn lief, en wij vertrouwen elkaar, maar zouden we dat nooit met elkaar doen. Uh, of elkaar aandoen. Dus ik denk, sexting is ook een beetje ja, een, een risico-inschatting dat, dat jongeren maken. En ze, ze hebben zoiets van, ja, al die risico's, ik weet dat wel, maar voor mij is het nu belangrijker... En dat ik een goede band hebt met mijn lief. En ik ben benieuwd, hoe gaat die reageren? ze dus vinden dat zelf ook wel opwindend of spannend. En ja, je kan wel zaken mee, een paar praktische tips. Zoals ja, laat je hoofd even de foto en zo. Um, maar echt zeggen van ja, het, het is gevaarlijk, doe het niet. Het risico dat je daarmee loopt, is dat jongeren geen hulp gaan durven zoeken als het misloopt. Dat ze denken, ah, ik ga terug het deksel op de neus krijgen en de boodschap krijgen, zie je nu wel, je ja. hebt maar niet zo dom moeten zijn. En dan gaan leerlingen zich net zichzelf nog de schuld beginnen geven, meer beginnen afzonderen. Um, wat dat, ja, toch nog gevaarlijkere risico's leidt, eigenlijk dat ze zichzelf gaan kwetsen of zo. Moet
0: je een soort van genuanceerd beeld brengen van, zowel porno als seks, van, van het is niet goed, het is... Het is niet goed, het is niet slecht, want het kan leuk zijn, mm -hmm. maar het is ook niet, niet alles. Allee, bedoel, in porno is er heel veel nuance aan te brengen, maar in sexting is er ook heel veel nuance aan te brengen naar gevaren toe. dan. Ja. Is het een soort van dat je als leerkracht wel ook moet, moet durven, dat je ook de positieve kanten moet durven benoemen mm -hmm. van kijk, ja, uh, allee, dat, dat is er ook aan?
1: Ja, zeker, zeker. En ook niet enkel kijken naar het, het slachtoffer, hoe kan die zich beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag van anderen. Maar ook een, de boodschap meegeven, draagzorg voor elkaar. Het is niet oké okay om foto's door te sturen zonder toestemming van iemand. Uh, het is niet oké okay om ongevraagd bijvoorbeeld dickpics te sturen zonder dat die persoon daar toestemming voor heeft gegeven. Hè. Er is wel onderscheid tussen sexting, wat daar vaak goed loopt, en de, de grensoverschrijdende sexting, wat daar een klein aantal van de gevallen is. Maar wat daar wel... Uh, Verstrekkende gevolgen kan hebben en daardoor meer in de media komt ook, natuurlijk. Zie je vaak dat de
0: oplossing nog, nog bij het slachtoffer wordt gelegd? Er een soort van onderliggende victimblaming is. Bij zo seksing ga je dan vaak zeggen van ja, blokkeer die man, terwijl je eigenlijk is, zou de oplossing moet <laughs> zijn. Of man of vrouw, ja. mail dat niet, allee, of stuur dat niet. Of, ja. he, of je gaat aan mensen die aan, aan seksing doen vanuit vertrouwen ga je zeggen, ja, stuur het niet, of allee, dat is altijd wel zegt van, als slachtoffer kan je je zo beschermen of, of je had dat moeten doen om je te beschermen. Zo. Ja, dat dat er nog ja, wat
1: ja. in zit in onze oplossingen of in onze lessen die we geven. Van... Ja, ik denk dat dat zo'n beetje een gang is naar, naar controle. Van, je kan nooit alle risico's uitsluiten, dus het is slimmer om het niet te doen. Um, wat dat ergens natuurlijk ja, niet te miskennen valt, maar dat is voor alle zaken zo. Hé. Dan kan je ook niet... Om nu maar terug autorijden te noemen, daar hangen ook risico's aan vast. Dan kan je niet met nog autorijden, want het is altijd wel een risico en je kan het nooit uitsluiten. Ik denk dat het eerder gaat over waarom zou je willen sexten? Wat, wat wil je eruit halen? Uh, met wie zou je dat willen doen? Uh, hoe doe je dat dan veilig als je dat wil doen? Uh, welke afspraken maak je? Welke app gebruik je? Uh, wat laat je wel zien en wat laat je niet zien? dat dat wel meer de, de praktische kanten zijn, waar ze effectief iets mee, mee zijn. Eerder dan, doe het niet, want het, het kan ooit mislopen. Dat is niet wat zij aan denken als ze zijn mm. aan het seksen. zijn. Mm. Een ander aspect,
0: ook, ook, ook iets wat de voorbije jaren misschien of gegroeid is of, of, of belangrijker geworden is, is gender, in de zin van... Um, het is... Het is Complex, allez, het is niet complexer geworden. Maar het, het is, Seksuele opvoeding in onderwijs is nog altijd heel man-vrouw gezien. Er wordt uitgelegd hoe de mannelijke voorplanting is. Er wordt uitgelegd hoe de vrouwelijke voorplanting gebeurt. Allez, het zit er al die processen. En, en ook later zal het heel vaak gaan over jongen en meisjes samen. Terwijl er net nu zoiets als een soort van... Ja wordt nagedacht over, is dat nog wel zo, die strikte opdeling van twee, twee gen, van man vrouw? En, en, en is het niet allemaal meer fluïde? En, en, en hoe moet je daar als school of als leekarts mee omgaan? Kan je nog zeggen van dit doen man en dit doen vrouw?
1: Moeilijk, ja. Ik denk dat de, de wetenschappelijke inzichten zijn veranderd. Dat er ook meer bewustzijn is over de de issues en de, de effecten van discriminatie waar LGBT plus mensen mee te maken hebben. Um, en dat er vanuit die optiek wel meer bewustzijn is van ja, inderdaad, als we al van jongs af aan zeggen ik heb een sterke jongen nodig om mij te helpen met de stoel te dragen. Um, ja. ja Dat dat daar eigenlijk al, al, al begint. Um, en nee, er is nu, nu al veel meer aandacht... Voor ja, al de verschillende genderidentiteiten. Um, we proberen ook altijd wel een beetje te duiden wat dat die begrippen zijn. Hè. Je hebt de seksuele oriëntatie, je hebt hoe dat je je uitdrukt, je genderexpressie, je hebt hoe dat je je voelt, je genderidentiteit. identiteit. Um, en dat we dat wel een beetje uit elkaar trekken. En zelfs zaken waar we, dat we vroeger van dachten: ja, je hebt een man en een vrouw, biologisch gezien, weten we nu dat je geslacht van verschillende zaken afhangt van jouw, uh, jouw genen, jouw hormonen, welke geslachtsdelen dat je hebt. Um, en dat er heel wat ja, gevallen zijn zonder dat we dat weten. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor ja, wat we vroeger als mannelijk en als vrouwelijk bestempelden. Dat het nu meer is, het is een continuum in de plaats van een binair ding wat je je bevindt. Ja. Moeten we gaan naar een soort van non-binair
0: relationeel seksuele opvoeding? Allee, niet helemaal, want dat kan natuurlijk niet helemaal. Je zal ergens...
1: Ja, maar, ik... maar wel
0: dat je zo... Hè, als het dan gaat over relatie, misschien is dat nog bijvoorbeeld Vroeger zou je het hebben van ja, de, de man moet de vrouw benaderen of de man moet op de mm -hmm. knie voor de vrouw. Dat soort dingen, dat je daar gewoon... Dat die begrippen daar wel volledig wegvallen, man vrouwen. vrouw. En dat je het gewoon hebt over mm -hmm. één iemand uit relatie... Ja. Je zal waarschijnlijk de eerste stap gezet hebben. En de andere zal ja of nee gezegd hebben. Ja. Dat je, dat je...
1: Klopt. Ik denk voor zaken zoals voortplanting uit te leggen. Is het natuurlijk wel nuttig om te begrijpen. wat een gezegd typisch mannenlichaam. en een typisch vrouwenlichaam is. Maar, maar dan moet je typisch erbij komen? Dat je komen? zegt van. dat je de nuance maakt van. Mm
0: -hmm. zo zou. Allee, ja, ja, wel. Dat, dat je. Dat je, dat je dat je zegt van ja, kijk, dat is op zich prototype alleen niet prototype want ja. dat klinkt zo'n ideaal beeld bij, maar dat je zegt van ja, dat is eigenlijk hoe we een man zouden definiëren, maar daar is heel veel variatie op. Ja, ja. Vroeger ja. zouden we gewoon zeggen, man, vrouw, zijn er zo uit. Mannen zijn er zo uit, vrouwen zijn er zo uit. Maar nu weten we wat je net zei, van ja, het ja. is eigenlijk niet zo zwart wit.
1: Mm -hmm. ik, ik denk dat het goed is dat ze weten wat dat een beetje het typische beeld is, zal ik zo maar zeggen. Maar dat er ook heel wat uitzonderingen op zijn. En ik denk dat dat een kleine nuance is die dat in de hoofd van jongeren wel wat kan, uh, kan laten ontwikkelen. Van het is niet allemaal zo zwart-wit of zo binair. Um, en dat het wel meer de boodschap geeft aan mensen die zich misschien niet in die binair opsplitsing uh, thuis voelen. Van het is ook oké okay dat jij er bent... Um, en er zijn ook manieren waarop dat mensen kinderen kunnen krijgen zonder zich seksueel voor te planten. Hè. Um, en dat geldt ook voor heteroseksuele koppels die misschien uh, minder vruchtbaar zijn. Um, dus ik denk dat we misschien in het verleden heel veel zaken wel hebben gegenderd, terwijl dat, dat misschien niet per se hoeft. Zoals bijvoorbeeld het, het flirten en, en versieren. En dat is er een goed voorbeeld van, van die, die dubbele seksuele moraal. Jongens moeten de meisjes veroveren en de meisjes moeten zowel uh, tonen dat ze interesse hebben, maar ook niet te hard tonen dat ze interesse ja. hebben. Um, ja, ik denk dat we daar wel ondertussen van aan het, van aan het afstappen zijn.
0: Ja. Uh, wat ik veel laas in, de in mijn voorbereiding is dat er eigenlijk wel op zich... Een noodzaak gevoeld wordt door heel veel scholen, door heel veel leerlingen, door heel de maatschappij, ook door wat er allemaal gebeurt in de voorbije maanden en jaren, naar, naar een betere en, en, en meer seksuele, seksuele of relationele vorming. Maar dat er gewoon dat school of leerlingen heel vaak niet weten hoe. En dat er bijvoorbeeld ook heel vaak dan uh, beroep wordt gedaan op, op externe organisaties, zoals uh, Pimento bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, is dat. Is dat goed op zich? Dat er, dat, dat daar dan, of is het jammer dat op zich in scholen daar niet genoeg know-how zit
1: om dat dan zelf aan te pakken? De, de scholen moeten sowieso hun doelen bereiken en als de leerkrachten zich daar niet uh, comfortabel bij voelen of ze hebben daar geen tijd voor, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om een externe organisatie in te schakelen om, om die kennis over te dragen. Um, maar wat dat wij soms horen bij leerkrachten is... Um, we hebben er in onze lerarenopleiding eigenlijk nooit echt iets over gezien. Over hoe gaat er nu zo'n gesprek aan over de waarde en normen rond seksualiteit. Iets zo gevoelig waar toch wel heel wat verschillende beelden over kunnen bestaan in één klasgroep. En waar de gemoederen soms wel kunnen uh, oh ja, ophitten. Um, en dat ze te weinig handvaten hebben gekregen. Hoe geef ik nu op een niet veroordeelde manier lessen daarover? Um, en veel leerkrachten voelen dat wel een beetje een, een tekort of jammer dat ze daar zo weinig rond hebben gezien. De leraaropleiding. Uh, en komen dan ook bijvoorbeeld bij vorming volgen over hoe, hoe kan je dat nu beter aanpakken. Ja. Maar ze hebben heel wat basis, basisvaardigheden natuurlijk al onder de knieën, leerkrachten... Um, ik denk dat het een beetje soms inwerking is in, in een thema of in een, een leuke werkvorm tegenkomen, waardoor dat je geïnspireerd raakt. Mm. Um, ja. Maar is het is nergens jammer dat dat soms toch zo
0: wordt: zo'n zo zo externe organisatie komt dan een halve dag langs, die klas krijgt dan een halve dag zo'n workshop en daarna zijn die weg. Dat is dan zo vluchtig, denk ik, ook voor die leerlingen. Dat is zo een nou, leuke namiddag even wat, wat, wat gichelen over, over seksbabbelen. Sommigen zullen daar ook veel uithalen, want dat zijn op zich zonder veroordeel naar die organisaties. Maar het, het, dan is het zo... Het wordt zo een soort van oh, bij elkaar geveegd op één namiddag en dan zo, oké, okay, en nu hebben we dat gedaan. Check van de lijst en we praten er nooit meer over in dat jaar dan. Is, is dat een gevaar dan
1: dat, 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 dat het gewoon zo opgelost wordt? Ja, ik denk dat van die vormingsbegeleiders, euh, zoals bijvoorbeeld die van Pimento, wel heel wat vaardigheden hebben en heel gewend zijn om van die groepen te begeleiden rond die thema's. Dus dat dat echt wel uh, professionals zijn rond die thema's. En voor hen is het ook, de ze zij zijn een beetje de perfect stranger, hè? Uh, die, die persoon is achteraf terug weg en... Het is gebeurd en je hoeft die leerkracht dan, zo gezegd of die vormingsbegeleider achteraf niet meer te zien. En je kan al je vragen ineens stellen. Is dat een voordeel? Dat dat... Veel leerlingen vinden dat wel handig. Ja, dat, dat iemand is dat ze niet kennen. En die personen zijn ook heel goed in die veilige sfeer te creëren. Het is natuurlijk wel een aandachtspunt. Zoals dat je zegt, één, dat jongeren achteraf nog met hun vragen terecht kunnen. En dat er een veilige plek is waar ze met hun vragen terecht kunnen. En twee... Ja, als je alles op één dag propt, um, dan lijkt het alsof dat het dan bespreekbaar is en achteraf niet meer. Of bijvoorbeeld, je hebt een projectdag en iemand is ziek, dan heeft hij ja, de dag gemist en dan ja. moet hij maar voor de komende jaren uh, opnieuw op, op de kin kloppen. Ja. Ja, dus probeer dat wel, liefst zoveel mogelijk doorheen het jaar, in kleinere stukjes. Je gaat ook niet al je lessen... Wiskunde of Nederlandse op, op één week of één dag proberen proppen. Ja. Er is ook, laat ik nog wel wat misinformatie ook
0: binnen onderwijs, handboeken die verouderd zijn, waarin, waarin de clitoris nog wordt voorgesteld als een knopje, of HIV nog als een dodelijke ziekte. Um, of, of, Daar laat ik ook dat leerkrachten vaak ook gewoon niet kunnen antwoorden op vragen van leerlingen, omdat ze gewoon niet genoeg kennis hebben. Is dat, is, is dat een groot probleem nog, dat, dat misinformatie, of, of een
1: gebrek aan informatie, of informatie dan? Het is, het is nooit een probleem om toe te geven dat je iets niet weet. Uh, dat wil ik zeker gezegd hebben. Niemand is... Je uh, wordt nooit van een leerkracht verwacht om echt een expert te zijn over seksualiteit. Je, je, je kan je maar op, op een bepaald niveau inwerken in iets. Hè. En leerlingen verwachten dat ook niet. Je kan gewoon zeggen van ja, we zullen het samen eens opzoeken. Dan leren ze vaardigheden over hoe dat ze zelf info kunnen zoeken. Of je koppelt het even een keer terug. Um, en je zoekt het in de tussentijd een keer op. Uh, maar ja, elke vraag heeft wel recht op een antwoord natuurlijk. Je ja, kan niet beloven, ja, ik zal het een keer opzoeken en er niet op terugkomen. Want dan lijkt het opnieuw een taboe waar je niet over wil praten. Uh, maar het is dus zeker geen probleem om toe te geven dat je, dat je iets niet weet. En inderdaad, er, er zijn wel wat veranderingen in, in de wetenschap. Uh, zaken die voortschrijdend inzicht, zal ik maar zeggen. Uh, waar je mee moet bijblijven als je, als je dat op een goede manier uh, wil geven natuurlijk. En ja, het is iets waar je extra weken in moet steken om... Om het, om het goed te doen, om even terug op te frissen van wat is nu eigenlijk de, de manier waarop dat de, 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 op de huidige manier van zaken, de, de huidige stand van zaken. Um, toch iets dat je telkens moet opfrissen. Ja. Het laatste stukje waar ik het over wil hebben is, is
0: gêne. Misschien de, de reden waarom dat we eigenlijk nog te weinig of misschien weinig over seksuele opvoeding. of seksualiteit in zijn algemeen praten. En het brengt mij bij. Het ding wat, wat ik eigenlijk wel al heel dit interview aan het denken ben, want we hebben het over onderwijs. Dus dat is mijn schuld, want ik heb je al gevraagd daarvoor. Maar is dit eigenlijk geen materie die ouders moeten aan hun kinderen leren?
1: Tuurlijk. Ja, <laughs> ja uiteraard. Ouders zijn de, de eerste, eerste bron van, van informatie. Zij beginnen al op jonge leeftijd... Uh, met, ...met zaken aan te leren... ...zoals wat zijn fijne aanrakingen... ...wat niet, emoties reguleren... Um, ...respectvol omgaan met elkaar... ...gelijkheid van jongens en meisjes... Het zijn allemaal zaken die... Um, ...ouders... ...heel goed, goed aanleren... Um, ...maar er komt een... ...moment in het leven waar de, de... ...de pubers dan wat meer... ...afstand zoeken, andere bronnen beginnen... ...raadplegen, waarop dat... ...ouders niet meer helemaal mee zijn met alle correcte informatie um, en waarop dat jongeren van elkaar willen leren en dat is iets dat je als ouder moeilijk kan aanbieden je blijft natuurlijk wel de persoon waar dat ze terecht moeten kunnen als ze vragen hebben um, en je moet ook wel een beetje jouw waarden en normen proberen meegeven en heb respect voor elkaar uh, ja, speel niet met andere mensen hun gevoelens dus, van die zaken ja. hm. Dus op zich vind je niet dat, het alleen, dat, 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 dat we
0: meer zouden mogen verwachten van ouders op dat gebied? Omdat die pubers zich op een gegeven moment
1: afzetten tegen die ouders op dat vlak? Nee, ja, dat, hoort, dat hoort bij de, bij de, bij de seksuele ontwikkeling. Dat dus ze zich gewoon wat meer... Um, hoe zou ik het zeggen? Ze willen meer zelf doen, zelfverantwoordelijkheid opnemen, zelf ontdekken, zelf experimenteren, zelf risico's lopen. En op een bepaald moment, ja, je begint eigenlijk met heel veel bescherming en begeleiding te bieden. En op een bepaald moment ga je iets meer de touwtjes loslaten en hem wat zelf meer laten doen. En het is belangrijk dat als het misloopt, dat zij nog wel terug bij jou terecht kunnen. En je kan hem wel heel wat meegeven van tips van Doe dat niet, doe dat niet. Ik heb vroeger die fout gemaakt, dus doe het dat niet. En zij gaan nog altijd zelf kiezen wat ze daarmee doen
0: met die goede raad, ja. Maar ik las ook wel dat veel ouders er ook wel een soort van jeine over hebben mm -hmm. of niet durven
1: om met hun kind erover ja. te praten. Ja. Klopt. En ik denk zeker voor, voor die gezinnen dat het extra belangrijk is dat het in het onderwijs wel aan bod komt. Hè? Want we kunnen niet van iedereen verwachten dat er in het gezin over wordt gepraat. En ik denk dat het onderwijs wel een belangrijke rol heeft om signalen op te pikken van zaken die misschien minder goed lopen. En zeker een soort van basis-educatie daarover mee te geven. Hè? Um, sommige, sommige jongeren praten daar moeilijk of niet over met, met hun ouders dan is het net extra belangrijk voor hen dat ze daar in de klas een veilige ruimte voor krijgen en een keer zien van, oh, het is voor sommige mensen wel oké okay of gemakkelijker om daarover te praten dan dat, dan dat ik het uh, heb aangeleerd gekregen van thuis uit. Waar komt die
0: zijne vandaan? Kan jij dat hoe dat we daar toch nog zo moeilijk over praten?
1: Ja, denk, het is sowieso historisch gegroeid hè, met ideeën van, van kuisheid, Te maakt blijft dat huwelijk en het is iets onrein, hè, seksualiteit. Zit um, het in die kwetsbaarheid die,
0: die, het, die het met zich meebrengt?
1: Ja, ik denk zeker ook, zeker ook. En ook geen, zelf geen voorbeeld hebben gehad over hoe dat je er op een no normale manier over kan praten. Ik denk dat we nog heel vaak het idee hebben van. Als ik er over begin, um, kan ik hen schade, omdat ze er nog niet klaar voor zijn, of ik ga iets op gang brengen. Ja, dat hoorde dat, 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 ja. dat,
0: dat, dat, dat ik ook heel vaak in de kritiekje, of de kritiek die je vaak geeft op seksuele oefeningen is van, ja, je gaat ze, je gaat
1: ze stimuleren, ja, je gaat daar uh, de motor aan wakker en ja, ze gaan er al mee beginnen. Ja, je moet de kat niet bij de melk. Ja, zetten, zet dat, eh, ja. ja. Maar het is niet omdat je les geeft over iets, dat ze meteen dat gedrag beginnen stellen. Hè. Um, het laat je net op voorhand nadenken over wat zijn de risico's, in de plaats van dat ze het gewoon zelf allemaal zouden ontdekken en af en toe de bal mislaan. Dus we gaan eerder bewust nadenken over met wie wil ik seks en wat verwacht ik daarvan. En we zien eigenlijk dat zelfs de leeftijd van de eerste keer uh, naar achter schuift. Uh, dus dat jongeren iets later aan seks beginnen dan de voorbije jaren. Um, dus ja, zolang dat je een beetje aansluit bij het ontwikkelingsniveau van, van de kinderen of de jongeren, uh, doe je eigenlijk niks mis. Oké, okay, wat heel veel dank voor het gesprek. Ja, graag gedaan, het was heel leuk.
0: Dat was het dan weer voor deze aflevering. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.dekrijtlijnen.be. Ook u kan helpen om deze podcast beter te maken en te ondersteunen. Dat doe je door vriend van de show te worden. Via onze website kan je vriend van de show worden en een donatie doen. Dat kan een eenmaak donatie zijn of ook op maandelijkse basis. Dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.dekrijtlein.be en haal even die bankkaart boven en steun ons. Je krijgt dan ook toegang tot exclusief bonusmateriaal. Dank voor het luisteren en tot de volgende.